0: Redna profesorica na fakulteti za socialno delo, doktorica Vesna Leskošek, deluje na področjih družbenih neenakosti, s katerimi se že dolga leta raziskovalno ukvarja. Povedala je, da so vedno ljudje, ki sovražijo druge, da vzpostavijo sebe, problem pa je, da danes te sovražnosti razpihujajo politiki, ki se ne čutijo krive za posledice.
1: Ja, jaz mislim, da je to neko dejstvo, ne, ki se zelo pozna v Sloveniji, recimo tam okoli leta 2000 naprej, ne, ko so dobile zares te sovražnosti legitimnost. Ne. je v redu, verjetno so tlele že tudi v starem režimu, v socializmu, ne. recimo so se poznali, kak je odnosi do ljudi z juga, njihovi slabši statusi in tako naprej, ampak nikoli pa niso imeli zares legitimnosti. Ne. Ko to postane novo dobro, ne, nova resnica v novo to, kar je prav, ne, potem postane pa to zares problem. In jaz mislim, da se je to počas pri nas odosamosvojitve, seveda jasno že z izbrisom, ne, To je bil akt sovraštva, bi rekla. Ne. Potem po letu 2000 so se pa te začelo to stopnjevati in tudi prešlo v zelo velik nekih fizičnih napadov. Ne. Se pravi, ljudje so začeli to, kar so mislili potem tudi vdejanjati, zato ker so mislili, da to lahko. Seveda, politika ti da pa to legitimnost. Ne.
0: No, če skušamo razjasniti nekaj pojmov, ne, da se bomo lažje razumeli, kaj pomeni strpnost oziroma Pač vse zajema nestrpnost?
1: Z pojmom strpnost predvsem mislimo to, da je naš odnos do družbenih neenakosti odklonila. Ne? Če, če tako rečem, da se zavedamo tega, da imamo vsi neko univerzalno človečnost, da smo vsi ljudje enako vredni. In če imaš enkrat to zares strno
0: prepričanje, potem seveda ne moreš nekomu naresti neko zlo. No zdaj na drugi strani nastrpnost, ne ne, ki za svoje razplamtevanje najde vrsto razlogov, spol, spolne usmeritve, etnična, rasna pripadnost, religije, družbeni status, je potem takem idealni model človeka, kdo? Heteroseksualni, beli moški, Ja,
1: seveda. Katolik. <laughs> zelo malo, zelo ozek rog. Jaz ja, mislim, da je to zelo, zelo mehan in zelo ozek krok, ki je ta prav. Ne. Se recimo izbris nam zelo dobro pokaže. Ne. Ljudje so podpirali izbris, predvsem zaradi tega, ker je šlo za ljudi, ki jih oni niso razumeli kot del nekaj nacionalne biti in s tem posledično ne kot sebi enake. In zato, ker so vzeli tem ljudem človečnost, ne, del neke človečnosti, so potem lahko pač delali take hude stvari. Ne, bi rekla.
0: In oblasti, seveda,
1: oblast jasno, se je tudi spodbudila, ne samo zlorabila, spodbujala. Tu je vprašanje legitimnosti. Ne. Kdaj naše, naše sovraštvo dobi legitimnost in jo lahko počnemo? Ne? in nam zato noč nobeden ne nardi, kar jo počnemo, ne? Začela se z brizom, ampak potem je potem so tujci nastajali znotraj, ni, ni sam zunaj, to postanejo potem tvoji sosedje, ljudje s terimi si bil ti skupi, s terimi si se v razumel, ne. Ko enkrat to postane legitimno, ne, ko enkrat to lahko počneš, potem je znotraj velik nekih skupin, ki so tvoje sovražnice. Ne. Zato je ta skupina pravih zlo oska in ta skupina pravih je tista, ki ima moč, ki sebe vzpostavi kot take. In kdo ima to družbeno moč, kot prav beli moški ne. <laughs> srednjih let, ki ima največ neke družbene moči, da se lahko vzpostavi kot neka dominantna skupina. Ne.
0: Vsakdo izmed nas se lahko znajde v vlogi Žrtve, ja. predsotkov, soraštva. Ja.
1: Vsak od nas. Nišče temu ne more obežati. Recimo ena od stvari je tudi to, da ljudje mislijo, da če bojo napadali, ne, da morajo oni biti napadalci, zato ker potem ne bodo žrtev. Temo ne obežiš, zaradi tega, ker ko napadaš, napadaš samega sebe, ne. V bistvu se samo mejuješ, ne, ker se te sovražnosti potem navznoter širijo. Ne. Vedno manj v njih, ki so, ki so ta pravi. Ne.
0: Tako da temu absolutno ne obežiš. Morda samo že kak stavek o odgovornosti za spodbujanje sovražstva?
1: Pravo v teh primerih mora pravo delovati. Beseda je sovražno dejanje. Ne. Meja med prav in narobe mora biti jasna.
0: O nestrpnosti na podlagi spolne usmerjenosti sem se pogovarjala z Andrejo Lapuh, ki se je kot lezbika in mama javno izpostavila že med kampanjo pred referendumom o družinskem zakoniku in sociologom dr. Romanom Kuharjem, profesorjem na filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, ki opisuje 33-letno pot nastajanja družinskega zakonika.
2: Mislim, da ljudje, ki imamo to možnost, moramo biti, ne bom rekla aktivisti, ampak vokali in vidni in mogoče tako tudi koga nagovoriti, na, ja, premakati mogoče tudi kakšno srce, ki je prej bilo ne vem, negativno a priori, da bo pač pomislilo,
0: kako se tiče to pač nas in naše skupnosti. Mora človek globoko v sebi stehtati vse dobre in slabe strani izpostavljanja preden stopi v javnost?
2: Ja, jaz sem se za to odločila že nekaj časa nazaj. Ne vem, en nagib sem odnegda imela. Jaz se spomnim mojih prvih coming out tam prv 18-19 letih, ko sem mislila, da je to nekaj sramotnega, ko sem mislila, da, da, da bom razočarala svoje starše, ko sem se na vse zadnje bala, kaj se bo zgodilo, kaj bojo ljudje povedali, tisti, ki jim ki, bom to zaupala. In se spomnim teh občutkov, te snobe. Ne? Jaz, sem pač ugotovila, da sem lesbika, sem res misla, da nas je zelo malo, da nimamo podpore in da bo naše življenje slabše zaradi tega. Iz teh občutkov sramu in strahu, ki sem tako premagala in se mogla prihoditi zelo tako, k dolgo pot do tega coming outa, ki za mene pomeni coming out pri meni. Razkriti se bližnji, širši okolici, pa nasozadnje celi javnosti je ena stvar. Druga stvar je pa moj osebni coming out, v katerem sem se jaz same seboj morala zmenti, da neka negativa, škodljivo, ščuvanje, sovražni govor mi ne bo prišel do živega. Zaradi tega, ker to jaz vem, da nisem jaz. Meni ne definira Uh, jo, grde stvari, ki jih imajo ljudje, ki me sploh ne poznajo, ne, Definira me pa to, kaj jaz mislim o sebi, to, da imam obraz naprav drugim ljudem in pač, ja, moje dejanje do okolice, ne.
0: Govorimo pa o dolgi poti, ne. Oh, oh.
2: Ja. Um. ja. Ja. Jaz sem enkrat izjavla, kako lahko more biti, če si del večine, Nikoli ni rušen biti del manjšine. Tudi ugotavljam, da res družba ali pa množice potrebujo ljudi, ki so manjšina, zaradi tega, ker smo vsi tako pohojeni in na mes, da bi poskušali vse dvigant, je, je naša prva reakcija, da želimo nekoga, da bo pod nami. Ne. Jaz mislim, da je to tak nek človeški nagon. Ne. Je treba nek premislek, nek filozofski premislek, pa nek etični, da rečeš, jaz bom boljši od tistega, ki, ki me tlači.
0: Dolga, težka in naporna pot je prehojena. Človek težko verjame, da je še pred 15 leti hotel minister za delo, družino in socialne zadeve, tematiko isto spolno usmirjenih, predati v pristojnost zdravstvenega ministerstva. Se ve, na kaj tak srednjeveški predlog namiguje. Sociologom dr. Romanom Kuharjem z Filozofske fakultete v Ljubljani se pogovarjamo o 33-letni zgodovini nastajanja družinskega zakonika.
3: 33 let je minilo, odkar je nastal prvi predlog za spremembo zakonodaje na področju družinskih in partnerskih razmerij. Potem pa je skozi 90. in predvsem od leta 2000 naprej nastalo predvsej različnih zakonodajnih rešitev, ki pa so vse imele to težavo, da so poskušale pravzaprav tisto, kar je enako, predstaviti kot da je različno. Skratka, um, navzven se je mogoče zdelo, da so to dobri politični kompromisi, čež da družba še ni pripravljena, čež da še nismo dovolj zreli, da bi popolnoma izenačili pravice, ampak vedno je bilo težko argumentirati, zakaj sta dve osebi različnega spola, ki se je v soboto poročita nagradu ob harmoniki in citrah, kot uh, smo pogosto rekli, drugačni od dveh oseb istega spola, ki pa sta se lahko registrirali, ne poročili, v času radnih ur, med tednom, brez slovesnosti in tako naprej. Rekli ste, da nismo v srednjem veku, ampak bojim se, da na tej 33 let dolgi poti so bili trenutki, ki bi jih lahko zelo enostavno pripisali temu obdobju, ki ga razumemo kot nazadnjaškega, temačnega in nevključujočega do različnih skupin, družbenih skupin. Če se samo spomnimo, v tej razpravi smo doživeli verjetno enega od najhujših škandalov v parlamentarnih razpravah, ko je eden od poslancov dve kolegici pošiljal na pregled mednožja, Doživeli smo izjavo, ki ste jo omenili, da se ministr za delo družino in socialne zadeve ne bo ukvarjal s tem vprašanjem, čežda vprašanje istospolnih partnerstv spada na področje ministrstva za zdravje in še kup najrazličnejših, res zelo primitivnih in za LGBT skupnost, pa tudi za, se mi zdi, družbo kot tako zelo bolečih izjav je bilo izrečenih v teh 33 letih, največ seveda okrog razprave o družinskem zakoniku, Vsi mi živimo v različnih družinskih situacijah. Vsi mi imamo različne družinske izkušnje. Tisto, kar je pomembno, je vsebina, kaj se v družini dogaja, ne pa lupina, kako ta družina na vzveni zgleda ali pa kakšnega spola je kdo.
0: Tamara Pavasovič-Trošt je doktorica sociologije, politologinja, profesorica na ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Rodila se je v Srbiji, 16 let je živela v Združenih državah Amerike, kjer je na Harvardu doktorirala, tam leta 2008 dobila tudi nagrado za pedagoško odličnost, živela je v Švici, delala kot raziskovalka v avstrijskem gradcu, leto dni je bila na izmenjavi na ameriški univerzi Princeton. Zaradi osebnih in profesionalnih razlogov se je odločila za Slovenijo, tu zdaj živi deset let. Raziskovalno se ukvarja z nacionalizmom in identitetnimi politikami. Vprašala sem jo, kakšen je odnos slovencev in slovenije do tujcev, kako to doživlja na lastni koži. Pravi, da z ljudmi nima težav, se pa vedno zaplete, ko se znajde v odnosih z državo in njeno birokracijo. Opisala mi je, kaj se je dogajalo, ko je umrl njen mož
4: meni mož, je slovenc, ljubljančan. Umero je januarja 2013. Prvo naj povem, da vse prvice, ki jih dobiš, če si poročen s slovencem, nehajo v trenutku, ko si vdova. Torej, jaz sem nehala med pravico, da dobim državljanstvo po zakoncu, ker ni živ in tako naprej. Torej, to je že malo absurdno. Če sem se preselila v Slovenijo, dobila službo tukaj. Dva meseca uh, potem naj bi upisala Hšerku vrtec, Štiverka samo slovenska državljanka, živi v Sloveniji, slovenščan je materni jezik, torej slovenka in nisem mogla dobiti za njo vrtac zaradi tega, ker upišeš podatke za mami, jaz tujka, oče umro in ona dobi de facto nula točk. Jaz sama mati samohranilka samo hranilka, tujka, ki ne, ne moram urediti statusa, In bi mogla se kščer kupisati v privat vrtec, mi smo potem našli način in vsakič, ko sem šla na upravno noto, se je našel na koncu nek način, no. bo zelo naporni poti, ja.
0: Kako pa je sprošnjo za državljanstvo?
4: Uh, Gliher je tudi... v procesu, tako da ne vem, če bi komentirala, ampak problem je zelo spet, da je ta, uh, to pravno birokratsko, kaj je tam, ni zravo, razumsko. In recimo tam piše za državljanstvo različni, seveda različni čini, da ga pridobiš, ampak večinoma je pogoj eno ali dve leti neprekinjenega življenja v Sloveniji, jaz imam deset let zelo neprekinjenega življenja, ampak ker se vsaka odsotnosti Slovenije šte, sešteva, Tudi, če greš na službeno pot, če greš na dopust, vse se zašteva in če je to več kot 60 dni na leto, se šteje kot zasi prekino prebivanje. In meni se nikoli ne zgodi, da imamo v enem letu manj kot 60 dni odsotnosti. Vse vedno se šteje več kot 60 dni, da nisem tu, ker tudi imam službeno odsotnosti. Jaz sem preprična, da se bo to tudi rešilo. Sam, zakaj ni nekega bolj, ne vem. Slišite veliko krat, kaj takega
0: beseda, ki vas zbodejo.
4: Vsi starši za prvi razred gledajo, kjer kateri odelek ti bodo dali otroka in pogledajo, koliko je tam južnjaških primkov. Recimo, to sem tudi na roditeljskem sestanku slišala, kako koliko je tih južnjaških primkov. Na upravni noti so mi tako par kat rekli, ja, se veste, vi, ok, vi ste izjema, Ampak vaši, ko pridejo, in pol se dela tudi ta neka hierarhija, ker jaz sem v redu, a ne, ostali moji pa zlorabljajo sistem in to je nekaj, kar, kar ne bi smeli sploh privoščiti. In jaz vedno rečem, ker moji, ne razumem, mislim. Jaz imam luksuz, da jaz rečem, ne razumem, kdo naši. Jaz vem, da bom svojo zadevo izpeljala do konca, nekateri, ki so bolj ranivi tam, kjer od služba, življenje imajo od tega, valjajo, da sam trpijo, poslušaš karkoli ti ta... Oseba pove dostojanstvo z tam in moraš vse to požeti, ker rabiš ta papir. V zadnjem času po Sloveniji odmevajo hudi primeri izkoriščanja tujih
0: delavcev, ki prihajajo tudi iz oddaljenih držav kot so Vietnam, Bangladeš, Indija, Filipini, ker so se bazeni v bližnjih državah posušili, kot temu pravijo slovenski delodajalci. Spomnimo se podjetja Marine Blue ali avtopralnice v Ljubljani. Goran Lukič, predsednik društva za zagovorništvo ranljivih skupin delavska svetovalnica, razlaga, da je država sestavni in temeljni del tega izkoriščevalskega sistema. Kako se lotiti slabih praks, ki postajajo že nekakšen slovenski poslovni model? Goran Lukič.
5: Vstrajno preganjati te slabe dravzajalce. Tam, kjer jo uvira detektirati viro in rešiti. Tam, ki je zakonodajna ovira, naj zakonodajalec to uredi čim prej, urgentno takoj. Če je inšpektorat za delo, nima dovolj IT podpore, nima dovolj resimo, na terenu eh, možnosti, da na licu mesta ogotovi določena dejstva, naj se mu to omogoči. Če ima zakonodajne ovire, eh, naj pove, kje je tisti člen v keden zakonu, ki ga onemogoča, naj se to reši. Tam imamo državni zbor, naj to reši. Skratka, eh, Tukaj imamo delodajalce, ki za svetlobno hitrostjo krše zakonodajo in jim ni mar. In e, za vsak primer potem še na verigo, torej na zalogo, ustanavljajo firme, če kaj zagusti. Imamo potem inšpektorate, inšpekcijske službe, ki tuhtajo, jamrajo, kukar delodajalce, ki recimo po svoje jamrajo. Treba je ustrajno vsak primer prignati do konca in s tem boš dal signal delodajalcem, ne se zavrkavati.
0: Ja, ker kot sva rekla, Slovenija potrebuje tuje delavce in mora pa seveda nuditi ustrezne delovne pogoje, ustrezne plače, je, ki omogočajo ja. dostojno življenje, ne? In seveda so to strezne življenjske pogoje, ne morajo spati na tleh, pa seveda, nekih skupnih sej. prostorih. Ampak... In potem
5: še reče, da pa sej, pač to je mneha kultura. Če to vdo reče, govori predvsem o svojih kulturi, ne o kulturi države, v kateri živim ampak o svojih osebnih kulturi, dojemanja drugih kultur. Res, to sem prepričan, smo res zdeljali v tem notku na neki točki, kjer bo mogla država pokazati zobe. Če ne bomo imeli v bistvu še hujše pritiske na kršitve pravic delavcev, še hujše primere kršenja pravic delavcev, ki bodo potem s časom, če se kaj ne bo zgodilo, postali normalni in bo potem ta letvica, kaj normalno pri kršenju, sam še više postavljena. V
0: Sloveniji je trenutno 57 crkva in verskih skupnosti, samo letos so bila v register pisane tri nove. Čeprav živimo v večreligijski družbi, pa je verska nestrpnost še vedno velik problem. Faila Pašič, humanitarna delavka, aktivistka, muslimanka, je pogosto žrtev nestrpnosti, tudi verske. Bila sem obravnavana kot pripadnica druge generacije priseljencev. Kot um, migrantka, kot priseljenka iz vzhoda, uh, kot tujka, kot nekdo, ki ne pozna slovenskega jezika in so me potem um, ogovarjali v različnih drugih jezikih. Skratka, nekdo, ki res ne spada v to okolje, v ta prostor in ne v ta čas obravnavani kot ranljiva skupina. Jaz nisem ranljiva oseba, jaz sem izjemno močna ženska osebnost, ki se je gradila leta in leta in se je zgradila v žensko, ki danes hičab nosi z izredno visoko mero dostojanstva. a sem bila na trgu dela, takrat uvrščena v kategorijo težko zaposljivih oseb. Se pravi, ranljiva kategorija ljudi, za trg dela. Se pravi, vi ste bili označeni kot težko zaposljivi zaradi verskega simbola, ki ga nosite? Tako je. Prof. dr. Aleš Črnič, ki na Fakulteti za družbene vede predava religiologijo, pravi, da ni splošno sprejete definicije verske nestrpnosti, stvari so namreč zelo kompleksne. Kaj vse zajema in pomeni nestrpnost na osnovi religije?
6: Nestrpnost do ljudi, skupin, Ki so religiozni ali ki verujejo na bolj ali manj jasno religiozne načine, različne oblike zavračanja teh ljudi ali pa celo hujskanja proti tem skupinam. Gre za, za nestrpnost do drugače verujočih, pričemer čemer to zaobsega vse religije, ki so religije v nekem konvencionalnem pomenu besede, tudi drugačne oblike religij, ki so čudne, nenavadne, komusmešne, bizarne, mogoče za koga tudi navide snevarne, in pa, in to ni nepomembno, tudi nastrpnost do neverujočih. Sodoben koncept, sodobno tudi ustavno načelo religijske svobode vključuje, seveda najprej svobodo biti religiozen na zelo različne načine, ampak koncept religijske svobode, vključuje in zagotavlja tudi pravico biti nereligiozen. Skratka, religijska nestrpnost je tudi nestrpnost do nereligioznih, nestrpnost do ateistov, ki jo imamo tudi v naši družbi, zares je precej prisotna. Ampak tukaj mogoče, ko govorimo o religijski nestrpnosti, in to, to velja tudi za druge oblike nestrpnosti, Sama strpnost pogosto še ni dovolj za kakovostno družbeno sob sobivanje. Skratka, ne gre za to, da manjšine, da tiste drugačne skupine, drugačne posameznike zgolj trpimo med nami, ampak je za neko plodno družbeno sobivanje, seveda pomemben še korak naprej, za sobivanje, skratka za, za načrtno gojenje sobivanja, premostitve teh razlik in iz teh razlik načrtno in zavesno potegniti kaj produktivnega. Ker razlike za res v družbah, to ni prazna floskola, razlike za res bogatijo. Družbe, ki so pestre in heterogene, vidimo ne samo danes, ampak tudi zgodovinsko, so tiste, ki prosperirajo.
0: Za konec pa še odgovor dr. Vesne Leskošek na vprašanje, kako pomembni so pri vzpostavljanju strpne družbe aktivisti, gibanja, ljudje, ki se na strpnosti, diskriminacijam, nespremljivim praksam upirajo.
1: Ženske ne bi imele v življenju dobene pravice, če se zanje ne bi borile. Ne. Če ne bi bilo sindikatov, pa, pa delavskih giban in tako naprej, bi verjetno še danes imeli delo do neskončnosti. Ne. In Sama zgodovina in tudi sedani čas nam pokaže, kako strašansko so gibanja pomembna. Ne. Gibanja lahko dosežejo te pravice in mejo med prav in narobe prestavljajo. Tako da to so zares so ključna Poleg ljudi, ki so vražijo, so tudi ljudje, ki imajo velik nekih človeških potencijalov ne? in ki imajo tudi velik neke volje eh, potem, da zastavijo svoja imena in svoja telesa za skupno dobro. Ne? In to se mi zdi, da to nas rešuje. Ne? Sej to je naša rešitev, kaj pa drugega, ne?
0: Slišali ste kratek povzetek epizod na nizanke Živi in pusti živeti, ki so vam v celoti na voljo v podkastu Zgodbe. Živi in pusti živeti.
4: Ja, živi in pusti živeti.
0: Živi in pusti živeti. Pa bomo vsi lepo in zadovoljni. Na nizanka o nestrpnosti in zastrpnost.